0: Eu quero é, pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13. Eu quero compartilhar algo que o Senhor gerou em meu coração, Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Mas antes de nós lermos, eu quero somente dar uma, uma orientação acerca dessa palavra que nós vamos ler. Meu coração, de verdade, irmãos, meu coração está muito temeroso com a ação do Espírito sobre nós aqui neste lugar. Estou com muito temor e tremor. Hum, eu creio que esse é um tempo que o Senhor está manifestando um ajuste para um avivamento aqui nessa igreja, irmãos eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio que é um tempo de verdadeiramente os, todos que estão aqui neste lugar voltarem o seu coração para não outro lugar a não ser a presença do Senhor, não, não, não deixar com que nada que os seus olhos desejem seja maior do que a presença do Senhor, é certamente isso que nós vamos falar aqui, mas o meu coração está com muito temor e tremor, nós podemos sim certamente nos divertir e nos alegrar, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos só existe uma alegria que significa satisfação perfeita em Cristo Jesus e existe então um nível que o Senhor quer nos levar para que a nossa alegria ou que a nossa satisfação continue sendo viver aquilo que Ele disse para viver e não aquilo que nós temos desejado construir e viver ah, eu sei que nós podemos é, brincar e isso é uma coisa do céu, a alegria do Senhor sobre nós mas eu digo ao Senhor que Deus está nos levando aqui para um lugar onde as próprias brincadeiras serão brincadeiras que vão continuar honrando e glorificando o nome do Senhor. A, a, a forma de se portar aqui entre os irmãos vão continuar glorificando, onde as pessoas vão olhar e vão perceber um toque do Espírito Santo. A forma de brincar, entende, queridos? Não é, não é que não, não pode brincar, mas é uma profundidade que Deus está levando a este lugar, conduzindo esse, essa igreja, um caminho a este lugar onde a brincadeira, as pessoas ao verem as pessoas brincando umas com as outras falando, conversando umas com as outras elas vão sentir o um toque do Espírito Santo elas vão sentir um toque que não é de homens, elas vão sentir uma satisfação que não vem de homem que não é gerada por homem, elas vão perceber uma alegria, uma paz, um preenchimento tão intenso, isso por meio de falas, isso por meio de reuniões eu creio que Deus está levando este lugar para viver um tempo em que os GPs vão, vão, vão manifestar tanta luz nos bairros onde estão que as pessoas começarão a ser cada vez mais atraídas por uma luz que estão fluindo de cada GP porque as pessoas que estão se, reuni estão se reunindo naquele lugar, elas não estão se reunindo para outro propósito, a não ser entender aquilo que está no coração de Deus a não ser anunciar aquilo que está no coração de Deus, nós vamos continuar nos reunindo aqui em churrascos celestiais, em momentos de comunhão celestiais, mas isso vai ser algo tão sobrenatural, que as pessoas vão perceber nesse ajuntamento uma manifestação da glória de Deus, existe um nível, mas mais profundo que o Senhor deseja levar cada vez mais este lugar, onde as pessoas vão ser impactadas por manifestações de dons espirituais na união dos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, entende queridos, existe um ajuste que Deus está trazendo neste lugar, existe um novo nível, um novo patamar que o Senhor está levando aqui neste lugar, certamente algumas pessoas irão se agoniar e outras pessoas irão mergulhar, certamente algumas pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender mais por que tudo isso, outras pessoas vão conseguir compreender e vão se entregar e vão mergulhar a uma dinâmica ainda não vivida, uma dinâmica nova algo como o sábado passado nós ouvimos, um vinho novo sendo gerado, sendo derramado existe um nível que o Senhor está levantando neste lugar e conduzindo neste lugar aonde todos nós estaremos rendidos e viveremos dons por meio dos dons do Espírito nós vamos viver um alinhamento com a presença de Deus de tal forma que nós juntos vamos manifestar mesmo a glória de Deus e as pessoas serão curadas as pessoas serão saradas, as pessoas terão uma perspectiva do que é andar com o Deus da glória. As pessoas vão compreender o que é viver um novo nível. Assim como os apóstolos mostravam para nós o que é viver esse nível. Então, em nome de Jesus, querido, continue com o seu coração, sensível à presença do Senhor, desejando viver uma unidade, uma sensibilidade que é gerada por Ele, para que aquilo que você faça possa engrandecer primeiramente ao Senhor, segundamente ao Senhor, terceiramente ao Senhor, e só Ele seja honrado. E, adorado, e o seu coração só encontra satisfação nele, e o seu coração só encontra satisfação quando você estiver buscando e se entregando a ele em nome de Jesus, olha queridos, essa palavra do Senhor é algo tão que chama tanto o meu coração e alinhou muito o meu coração durante esses últimos meses, essa foi uma carta escrita para os, uh, os judeus que começaram a acreditar que Jesus era o Messias. Judeus, então, que começaram a entender que Jesus era a verdade de Deus, que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Salvador do mundo. E por eles estarem declarando, então, por, por esses judeus estarem, então, se convertendo, entregando o seu coração, reconhecendo quem era verdadeiramente o Senhor Jesus, qual que era o processo de uma pessoa que vivia numa cultura judaica que se rendia a Cristo Jesus. Começar a ser perseguido, eles começaram a, a perder as oportunidades de trabalhar, eles começaram a perder as oportunidades de desenvolver a sua família, eles começaram a perder a oportunidade de estar com a família, eles começaram a perder a oportunidade a, de viver uma vida e começaram a ser perseguidos a ponto de serem presos e de serem mortos. Então, essa é uma carta que está sendo escrita para que o coração deles não se demova da posição que Deus colocou. Essa é uma carta que foi gerada para que eles continuassem permanecendo na fé, continuassem entendendo o que é viver por meio de Jesus Cristo. E aí, então, nessa carta, você pode ver que existe uma revelação para que eles não deixem Cristo e não voltem às práticas judaizantes por isso que o escritor de Hebreus prova que Jesus Cristo ele é superior aos líderes da antiga aliança o que significa isso? do capítulo 1 ao capítulo 2 de Hebreus você vai entender o que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, do capítulo 3 você vai entender que Jesus Cristo é superior a Moisés, no capítulo 4 ao capítulo 7 você vai entender que Jesus é superior aos sacerdotes araônicos do capítulo 8 ao capítulo 10 você vai perceber que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote perfeito, e do capítulo 11 ao capítulo 13, que é esse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que Jesus é o caminho que chama as pessoas a permanecerem na fé, é ele que alimenta e que impulsiona as pessoas a permanecerem nele, e aí eu creio queridos, que é assim começa a instrução, serviu para que esses hebreus permanecessem saudáveis em Cristo Jesus essa orientação vai servir para que a gente permaneça ajustado saudavelmente com uma fé saudável em Cristo Jesus. Leia comigo então Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. A instrução de Deus para esse povo foi, primeiro versículo, primeira declaração, Sejam vossos costumes sem avareza. Vosso costume aqui significa, então, a maneira de conduzir a vida, a maneira de se, de se portar diariamente. avareza você sabe muito bem, todos nós sabemos muito bem, que o significado é apego aos bens, apego a dinheiro, apego às coisas terrenas. Então, Deus está dizendo assim, escuta, para que a fé de vocês permaneça saudável, eu quero dizer para vocês que a forma como vocês devem conduzir a vida de vocês deve ser livre do apego às coisas materiais. É claro que não está havendo uma proibição para que os hebreus possuíssem bens, mas... É, não se apeguem a isso Não amem os bens a ponto de fazer os bens a coisa mais importante da vida de vocês O foco da vida de vocês é, é, O significado é, não tenha nos bens aquele que dita a paz Traduzindo aqui para nós, o significado é Deus é o único refúgio e fortaleza E não o cartão de crédito E não a poupança e não as aplicações, e não o crédito na cidade. Deus é o refúgio e fortaleza. Tem gente que só se sente seguro quando tem uma poupança, quando tem uma reserva financeira, quando tem bens acumulados, e torna a dizer. Isso, com certeza, não existe uma proibição para ter. Mas a grande questão é, a sua paz não deve e não pode vir de algo que não é eterno porque só o eterno tem a paz perfeita para o coração do homem. Então, você pode ter, você pode ter bens, e que o seu acúmulo de bens não seja um acúmulo que as pessoas ao seu redor não tenham e você tenha, porque quem recebe, recebe para semear. Então, você pode ter, mas que a sua paz, que a sua segurança não seja naquilo que você tem em bens materiais, mas seja no único que é o suficiente para a vida humana. Deus continua sendo o único suficiente para todo o homem, o único caminho de satisfação. Então, eu quero lembrar para você que você veio a este mundo sem nada e você vai voltar a este mundo sem nada. Não se apegue às coisas deste mundo. Se você tem, dê graças a Deus. Se Deus tirar, Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor se você se apega às coisas que você tem então você de verdade troca o senhorio da sua vida e se você trocar o senhorio da sua vida Deus não sendo mais o senhor da sua vida é óbvio, é fato, como nós já falamos sábado passado que o fruto disso vai ser uma falta de paz no seu coração o fruto disso vai ser uma falta de propósito no seu coração o fruto disso vai ser uma falta de saber como viver uma falta de, de você não vai conseguir se alegrar com aquilo que você tem e aí eu vou dizer uma coisa para você, nem a morte para você vai ser, vai ser refrigério. Porque se você troca o senhorio do Senhor, você está condenado eternamente a sofrer, diz a palavra do Senhor. Então a primeira orientação que o Senhor diz para esse povo, agora presta atenção. Um povo que estava perdendo seus bens. Um povo que não estava tendo condições de ter bens. E aí o Senhor diz, eu sou a sua paz. Eu sou a sua segurança. Senhor, eu não tenho trabalho. Eu não tenho condições. Senhor, eu não, eu não vou ter aquilo que eu conquistei até hoje. Eu, eu não vou conseguir mais permanecer. Senhor, como que eu vou viver? Psst. Se você está obedecendo a minha vontade, eu sou o seu Senhor. Eu que trago a paz. Fui eu que gerei a possibilidade de você ter o que você tem. E se eu tirei, é porque eu continuo sendo aquele que vai cuidar de você como você deve ser cuidado. A segunda coisa que o Senhor diz é, primeira... Nós entendemos aqui que é, seja vida sem avareza. Segunda é, contentai-vos com o que tendes. <risos> Irmãos, atenção. olha o contexto. Eles perderam, eles não tinham família, perseguição, sem possibilidade de crescimento, sem possibilidade de avanço. E o que, que o Senhor diz para eles? Contente-se com o que você tem. Irmãos, agora, pensa aqui junto comigo. Fala a verdade. É muito gostoso quando a gente encontra uma pessoa que é contente com aquilo que ela tem. É ou não é verdade, irmãos? Fala comigo. Não é verdade, não, não é gostoso quando você encontra uma pessoa que, que ela é grata. Tudo que ela tem, ela agradece. Ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa feliz. É uma coisa que chega até a ser constrangedor. Tipo assim, rapaz, mano, que está fazendo um barulho tão grande para um negocinho assim desse? Assim, você, você fica agoniado e fala assim, rapaz, que, que, coisa, que coisa constrangedora, é, é uma alegria. Agora, presta atenção. É, é, é interessante a gente perceber que... Se você está contente com o seu emprego, você não vai ficar atentado com o emprego do outro. Se você está contente com a sua faculdade, você não vai ficar atentado com a faculdade do outro. Se você está contente com a sua namorada, você não vai ficar atentado com a namorada do outro. Se você está contente com a sua esposa, você não vai ficar atentado com a esposa do outro. Se você está contente com o seu ministério, você não vai ficar atentado com o ministério do outro. Se você está contente com a sua casa, você não vai ficar atentado com a casa do outro agora presta atenção tem gente que tem um tipo de pensamento muito complicado porque o que eu quero deixar claro aqui é que o contentamento não torna a pessoa burra o contentamento não torna uma pessoa passível não torna uma pessoa medíocre. Contentamento não tem nada a ver com uma pessoa que é, é acomodada. Isso não tem a ver com contentamento. Sabe por quê? Porque eu posso estar contente com aquilo que o Senhor me deu e eu posso dizer, Senhor, se for possível, gostaria de um outro emprego. Senhor, eu sou muito grato com a faculdade que o Senhor me deu. Mas se for possível, gostaria de fazer uma outra faculdade se estiver dentro do propósito que o Senhor tem para mim então mostra para mim o caminho para que eu trilhe isso Senhor, eu, eu estou contente isso que eu tenho, isso já é bênção mas se for possível uma troca de trabalho, uma troca de carro uma troca de casa, Senhor, eu gostaria o contentamento não limita você a permanecer com o que você tem mas o contentamento faz você continuar em paz e tranquilo se você não conseguir algo novo o contentamento faz você conseguir ficar tranquilo, é o seguinte, eu gostaria, mas se não veio, glória a Deus, porque o que eu vivo é o que eu preciso viver, glória a Deus porque eu tenho um Senhor que toma conta de mim, cuida de mim, que aquilo que eu preciso ter e viver é isso que Ele coloca em mim, então o contentamento faz você viver dias difíceis e os dias difíceis não consumir seu coração. Porque se Deus é o dono de todas as coisas, e Ele sabe o que eu estou passando, e aquilo que eu estou passando faz parte do projeto dEle, então, eu estou vivendo a vontade dEle. Se eu estou em obedi obediência à vontade do Senhor, então, essa dificuldade, ou essa agonia, ou o que for, isso aqui faz parte do que Deus está fazendo em minha vida. Então, Senhor, muito obrigado. Então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me ensinado, ou vai me ensinar alguma coisa com isso que eu estou passando. Querido, agora, esse ser contente, ele também abrange outro sentido. Esse, esse ser contente abrange o sentido de assim... Não se acostume a um padrão de vida de forma que você tenha que viver em função desse padrão de vida. Não se acostume a ter um padrão de vida que esse padrão de vida se torne o seu Deus. Esse é o sentido de, de se contente com aquilo que você tem. Tem gente vivendo em função de sustentar um padrão de vida e esse padrão é o seu Deus. E esse padrão é a sua luta, esse padrão é o seu desgaste, esse padrão é a sua vitória maior, querido, isso é idolatria. Tem gente que levanta e é impulsionada para viver e trabalhar para que consiga sustentar o padrão de vida que quer viver. E não para adorar ao Senhor, e não para manifestar a glória e a honra ao Senhor pela oportunidade de trabalhar. E não para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tem gente que planeja, maquina, extra, não consegue dormir e etc. Para conseguir, rapaz, mas eu preciso ficar com esse carro, eu não posso vender esse carro. Eu preciso ter essa casa, eu não posso vender essa casa. O que, que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão olhar para mim? O que, que elas vão perceber? Eu preciso ter esse tipo de roupa, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro. Eu preciso ficar comendo em lugar X e Y. Eu preciso ficar comprando em lugar X e Y. Eu preciso, eu preciso. Que Bíblia que você está lendo que diz que você precisa fazer isso? Que você precisa sustentar esse padrão de vida. Onde, onde que o Espírito está dizendo isso para você? Que você tem que viver em função de sustentar um padrão de vida. Tem gente... está acostumada a comer no Cheesecake Factory, Olive Garden. E aí, quando não consegue mais comer nesses lugares, começa a ter depressão. Quem é o senhor dessa vida? Tem gente que quando não consegue mais ir em lugar XYZ e quando Deus tira isso, entra em pânico. Por quê? Porque perdeu o seu Senhor. Porque perdeu o seu ídolo. Agora, presta atenção no refrigério que Deus dar para esses hebreus que então não tinham mais nada <risos> e o Senhor está dizendo ei, com aquilo que você tem, se contente com aquilo que sobrou, se contente presta atenção no que o próximo versículo 5 o Senhor disse porque ele, ele Deus, tem dito tem dito aonde? isso aqui é uma declaração que está em Deuteronômio capítulo 31 de maneira alguma te deixarei Nunca te abandonarei. Hey, Escuta o Senhor dizendo. Não ponha sua vida lutando em função de ter bens. Tudo que você perdeu e aquilo que sobrou. Se contente com isso. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. No original está escrito assim. Não, não te deixarei. No hebraico está escrito desse jeito. Não, nunca te Jamais te abandonarei. Não, não, não e não. É uma ênfase. Pode confiar no que Ele está dizendo para você fazer agora. Pode confiar, porque Ele não vai te abandonar. Pode permanecer em mim, porque eu sou o Senhor da sua vida e permanecerei conduzindo você por um caminho perfeito todos os dias todos os dias, em todo tempo e em todo momento. Escuta, essa foi uma ênfase, essa foi uma promessa que foi feita para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava prestes a entrar à terra prometida. Era um momento de travessia, era um momento de mudança. É, semelhante ao público que estava ouvindo essa carta isso, o povo de Israel ele está, esse povo estava passando por uma, por uma mudança eles estavam mudando de um estilo de vida para um outro pradão de vida de uma cidadania humana agora para a cidadania dos céus semelhante a esse momento de transição que você e essa igreja está passando em nome de Jesus esse é o momento, essa palavra vem para este momento para dizer que o Senhor continua sendo o Senhor deste lugar e existe um momento de transição que essa igreja está passando aqui e essa é uma palavra do Senhor Ele não vai deixar Ele não vai deixar essa promessa, agora presta atenção Deus deu essa promessa para Isaiah para você que está aqui, que faz parte da Isaiah mas eu quero que você entenda uma coisa que essa promessa, Ele não nos deixa não nos abandona não quer dizer que Deus vai impedir a gente passar por dificuldades. Essa promessa não significa que a gente vai ficar tranquilo. Essa promessa significa que ele não vai se ausentar em momento algum. Essa promessa significa, eu não vou deixar você em momento algum. Agora, presta atenção. Lembra de Daniel? Lembra de Daniel e os amigos dele? Condenados à formalha porque não se curvaram aos deuses de Nabucodonosor, não se curvaram a, a, aos ídolos daquele lugar, eles disseram uma coisa muito interessante. Eles disseram que não iriam se curvar a outro Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso. E eles responderam assim, se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, ainda assim, não vamos adorar seus deuses. Eles estavam dizendo, a gente vai continuar crendo, servindo, louvando e amando a Deus. Ele livrando a gente da dor ou não? Ele livrando a gente da escassez ou não? Nós vamos continuar curvados ao Senhor. Ele curando ou não? Mudando ou não? A nossa condição. Daniel estava dizendo que a relação dele com Deus... Não depende de um milagre vir, não depende de, não depende de Deus manter tudo o que ele tinha conquistado até esse ano de 2019. Daniel estava dizendo que a relação dele com Deus, a entrega com ele com Deus, a adoração, a intensidade nele, em servir ao Senhor, etc., não depende de manter tudo aquilo que ele conquistou. Queridos, Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua saúde? Deus pode. Deus pode mudar a sua vida financeira? Deus pode. Deus pode levar você a conquistar coisas? Deus pode, claro que pode. Mas ainda que Ele não faça, a promessa dEle continua sendo verdadeira. Ele estará com você em 2019, 2020 e 2021, até os confins. Ele vai dar contentamento, tranquilidade e graça, Ele vai cuidar do seu coração, guiando a sua vida por inteiro. Essa é a promessa dEle, e Ele não é homem para mentir. Deus nunca vai te deixar. O versículo 6 diz assim, e assim significa, na certeza de que Deus nunca vai nos deixar, com confiança... Ousemos de dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. <risos> o que esses outros judeus podem fazer com vocês, queridos hebreus? Eles podem tirar coisas humanas, eles podem até matar vocês mas jamais vão tirar a salvação de vocês, jamais vão tirar aquilo que eu coloquei em vocês, jamais vão tirar a eternidade do coração de vocês, jamais eles vão tirar a paz, a comunhão com a minha presença, jamais eles vão arrancar a comunhão que vocês têm comigo, homem nenhum pode fazer alguma coisa contra aquilo que eu gerei, aquilo que eu estabeleci homem nenhum, o que me pode fazer um homem? Nada porque aquilo que Deus tem para a minha vida e que me sustenta até hoje, nenhum homem pode arrancar, nenhum homem pode tirar. Igão, início do semestre chegou. Será que eu vou conseguir manter na empresa que eu estou? Será que eu vou conseguir me manter no emprego que eu conquistei, que eu ralei para conquistar? Igão, será que eu vou conseguir entrar numa faculdade? Será que eu vou conseguir sustentar todas essas coisas, a casa, o carro, os lugares, os bens que eu tenho até hoje? Será que eu consigo melhorar? Será, Igão, será? Será que eu vou conseguir eu vou dizer uma coisa para você querido, se nós estamos confiantes na promessa de que ele nunca nos abandonará, o que eu posso dizer para o seu coração em relação a esse semestre é, sossega e descansa na presença do Deus Todo-Poderoso sossega, para você que está com dúvida para você que está agoniado, para você que está passando por o que for na sua vida, o que eu posso dizer para você é Deus está dizendo, eu sou com você, e ponto final eu sou a sua segurança, eu sou o Senhor que ordena, eu sou o Senhor que constrói eu sou o Senhor que gera, eu sou o único e suficiente, Senhor e Salvador e ponto final eu vou ter quem e o que eu preciso em todas as horas você vai ter quem e o que você precisa se você se manter ou se você for despedido se você conseguir ou se você não conseguir emprego se você conquistar ou se você não conseguir conquistar o que você está querendo se Deus disse que não vai nos deixar o que o homem pode fazer aí queridos na boa Romanos capítulo 8, versículo 31. Você não precisa abrir. Eu quero ler isso aqui para você. Romanos capítulo 8, versículo 31, versículo 39. Diz assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho Poupou antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas... Em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda que nesse semestre nos tirem tudo. Ainda que fiquemos sem nada que conquistamos até aqui. Ainda assim, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E disse que nunca, jamais nos abandonará. O Senhor é o meu auxílio. O que me podem fazer os homens? Nada tem maior valor do que Cristo. Nada tem maior valor do que Cristo. Cristo é Cristo e é Cristo e é Cristo. Fique em pé no seu lugar, por favor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Salomão, tido por muitos historiadores como o homem mais rico do mundo, disse assim em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. No capítulo 1, versículo 2, ele diz, que grande inutilidade. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Qualquer planejamento, qualquer conquista que não estiver, não estiver embasada no temor a Deus, não estiver alinhada com a presença de Deus, é vazia. Qualquer empreendimento, ou avanço ou conquista que for que não estiver debaixo do temor do Senhor Será como correr atrás do vento. A maneira de lidar com os nossos sonhos e as nossas aspirações aqui é colocá-las diante de Deus e estarem debaixo do temor dEle. Caso contrário, queridos, todas... A vida até hoje esse último semestre esses últimos anos aqui você acreditou mais na palavra que Deus deu acerca do que você se envolveu ou você acreditou mais na sua capacidade de conseguir realizar e avançar você queimou as suas forças orando e trabalhando você queimou suas forças crendo que você ia conseguir, que você se bastava. Queridos, as nossas reações diante das dificuldades mostram quem é o nosso Salvador. Se você no meio da dificuldade ficou procurando caminhos sem se render aos pés do Senhor Jesus, sabe a agonia que você passou se você ficou procurando saída resposta, o que for sem ficar humilhado na presença do Senhor, pedindo para o Senhor uma orientação, uma clareza de onde ir, por onde pisar por onde trilhar, mas você ficou sem dormir, maquinando, não, se eu fizer por isso eu entrar em contato com aquele, se eu conseguir a, aquele outro, se eu conseguir falar com essa pessoa, se eu conseguir, se você ficou queimando a sua vida a, 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 o seu sono, as suas forças planejando, raciocinando sem vir para o altar e sem isso ser parte daquilo que Deus conduziu você a fazer. Você sabe o que eu estou dizendo, você viveu uma opressão na sua vida. Você até tentou tomar remédio para dormir e você não conseguia. Você até tentou, mas você não conseguiu. E se você conseguiu, você sabe a opressão que você começou a viver. Porque você viveu alguma coisa distante daquilo que Deus disse para você viver. Em nome de Jesus, pare de achar que dinheiro, pare de achar que é sucesso, vai garantir alguma coisa para você, essas coisas só vão oprimir a sua vida. Qualquer coisa fora de Deus, escute isso, qualquer coisa fora de Deus vai te cegar, vai te sugar e vai te matar. Escuta qualquer ação fora de Deus vai te cegar, vai te sugar vai te matar para de reclamar quando você perder alguma coisa ao invés de você ir para a presença de Deus e desejar ser suprido pela presença de Deus é tempo de um avivamento aqui neste lugar por isso é tempo de um alinhamento da soberania de Deus aqui é tempo de avivamento na Isaia por isso é tempo de alinhamento à suficiência do único For nele, ou por meio dele, nada vai ser suficiente, nada vai satisfazer o seu coração. Se Deus tirou, tem glória dele manifesta nisso. Se Deus colocou, tem glória dele manifesta nisso. Então é para buscar ele para saber como lidar com aquilo que ele deu. Sabe isso que Ele deu, não seja seu. Seja para semear para outro, que Ele vai chamar a sua atenção para semear. O único que sustenta a nossa vida. Se você entende o que o Espírito Santo está desejando ajustar no seu coração aqui, feche os seus olhos e põe a mão no seu coração. Se você entende que existe alguma coisa diante dessa palavra que você ouviu hoje, que o Senhor deseja ajustar e que você entendeu que necessita ser ajustada, então feche os seus olhos e põe a mão no seu coração. Mas agora, fale com o seu Deus. Fale o que você entendeu. Fale o que Ele mostrou para você diante dessa palavra. Diga aquilo que Ele mostrou para o seu coração diante dessa palavra. Digo que Ele mostrou, que caminho que você estava seguindo. Fale com o seu Senhor agora, em nome de Jesus. Fale com aquele que disse para você que é o único que não vai te abandonar. Em nome de Jesus, que é você e o seu Senhor agora. Não é a minha oração, não é a música que é tocada, não é nada. Isso é você e o seu Senhor agora. Tenha um tempo agora com o seu Senhor dizendo para Ele, Pai, pega na minha mão e me traz de volta ao rumo e ao prumo que eu, quem sabe, negociei e saí pega Senhor e traz de volta traz de volta agora em nome de Jesus é você e o seu Senhor, rasga o seu coração e fale com Ele agora em nome de Jesus